0: Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Este episodio me hace mucha ilusión, ya que es el primero que dedico a reinas y princesas africanas que por mucho tiempo han quedado en el olvido general y recién se están empezando a recordar. No sé si las dos reinas de las que os voy a hablar son las más acertadas para empezar esta serie, ya que parece que empiezo poniendo a dos mujeres que en cierto sentido inciden en el mito del que os hablé hace unos episodios, la fuerte mujer negra que siempre ha estado en primer plano de cualquier movimiento o cualquier revolución de los pueblos africanos y de los descendientes de africanos, comenzando por las mujeres guerreras de los reinos anteriores a la colonización. Por todo lo que he leído hasta ahora, investigando sobre estas reinas y sobre otras, los forasteros que llegaban a África se quedaban como en shock con, según ellos, el increíble coraje y audacia de estas mujeres, al punto de llegar a temerlo, en algunos casos incluso más que a los hombres, pero a la vez usarlo en contra de estas mismas mujeres durante la colonización y la esclavitud, y es algo que, sigo diciendo, llega hasta nuestros días. Pero, a pesar de todo, la verdad es que me resultan tan fascinantes que no he podido evitar empezar esta serie de episodios con ellas. En este episodio solo os hablo de dos, pero que sepáis que hay muchas más. La primera reina de la que os quiero hablar es la reina Amina de Zaira, o también llamada Aminatu. Antes de hablaros de la reina Amina, quiero poneros en, un poquito en contexto... La reina Mira, Amina era de la tribu Hausa, un grupo étnico del África Occidental que se organizaba en ciudades-estado. La reina Amina pertenecía a una de las siete ciudades-estados llamadas las originales, que eran Zazau, Daura, Cano, Gobir, Cachina, Rano y Garungabas. Las relaciones comerciales y militares con el norte de África acabaron influyendo en varias de estas ciudades que terminaron convirtiéndose al islam entre los siglos XI y XIII, ya que fue algo paulatino. Esta conversión supuso un detrimento en las libertades y la posición social de las mujeres que habían tenido hasta entonces con su anterior religión animista. Amina fue conocida como la reina guerrera. Ella era de la ciudad musulmana de Zazau, ahora conocida como Zaria, que está al noroeste de Nigeria. Fue la primera mujer en convertirse en reina por derecho y no por matrimonio, en una sociedad dominada por hombres. Se cree que Amina nació alrededor de 1533. Sus padres eran el rey Nikatau y la reina Bakwa Turunku y eran los vigésimos segundos reyes de Zazau Amina era la mayor de los tres hijos del matrimonio tenía un hermano llamado Karama y una hermana menor llamada Zaria por quien los británicos rebautizaron la ciudad a principios del siglo XX Según las leyendas orales Amina creció en la corte de su abuelo el rey Sarkir Nohir y fue favorecida por él la llevó por la corte y la instruyó cuidadosamente en asuntos militares y políticos. La tradición oral también la describe como una persona guerrera, amante de la lucha y gran estratega militar. Desde temprana edad Amina tuvo varios pretendientes que intentaron casarse con ella, pero siempre rechazó casarse por miedo a perder su autoridad y tampoco tuvo hijos. Las leyendas dicen que ella tomaba un nuevo amante en cada ciudad que conquistaba y que todos fueron sentenciados a muerte y decapitados a la mañana siguiente para que nadie viviera para contarlo. Después de la muerte de sus padres, el hermano de Amina se convirtió en el rey de Zazao. En este punto, Amina se había distinguido como una guerrera líder en la caballería de su hermano y ganó notoriedad por sus habilidades militares. Después de la muerte de su hermano Karama, Amina ascendió al trono. Aún a día de hoy sigue habiendo un debate sobre la fecha de su reinado, pero casi todos los historiadores lo sitúan entre el siglo XV y el XVI. De hecho, en 1573 el cartógrafo, el cartógrafo portugués Domingos Teixeira realizó un mapa mundi llamado Planisferio Teixeira, donde nombra un lugar en África, en la parte occidental, como Castelo da Amina, es decir, el castillo de Amina. Actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, pero lo podéis también buscar por internet. A pesar de que antes de que Amina asumiera el trono, Zazao era uno de los estados más grandes, ricos y poderosos, solo tres meses después de ser coronada reina, Amina emprendió una campaña de 34 años, básicamente lo que duró su reinado, contra sus vecinos para expandir el territorio de Zazao. Su ejército, que constaba de 20.000 soldados de infantería y 1.000 soldados de caballería, estaba bien entrenado y era temible. De hecho, uno de sus primeros anuncios a su gente fue un llamado para que afilaran sus armas. Se le atribuye la implementación de armaduras de metal en su ejército, cascos de hierro y cotas de malla, los cuales no eran habituales entre otras tropas africanas. Consiguió ampliar el territorio de su pueblo a las fronteras más grandes de su historia. La reina Amina controlaba muchas de las rutas de comercio de la región y creó otras hacia el norte, por lo que consiguió que Zazau se convirtiera en un importante centro de comercio. Como bajo su reinado, Zazao controlaba más territorio que nunca, para marcar y proteger sus nuevas tierras, Amina tenía sus ciudades rodeadas por muros de tierra, de hecho, la propia Zazao estaba rodeada por unos 16 kilómetros de estos muros. Estos muros se convirtieron en algo común en todo el país hasta la conquista británica en 1904, y muchos de ellos sobreviven hoy, conocidos como muros de Amina. Se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de Amina. Hay muchas contradicciones en torno a su muerte. Muchos autores en sus libros citan que ella murió en Bon Yos, Mientras que otros dicen que murió en Atagara, en la actual Ida, en la orilla este del río Níger. Pero todos creen que murió en combate. Tras la muerte de Amina, las mujeres hausa de la clase dominante experimentaron una disminución constante de su influencia y fueron sistemáticamente privadas de su autoridad y su autonomía. Aunque el éxito de Amina como gobernante no tuvo un efecto de goteo en sus sucesoras, Amina disfrutó de una reputación duradera, al borde de la, de la leyenda como mujer guerrera. La estatua de la reina Amina en el National Arts Theatre en el estado de Lagos la honra y varias institu instituciones educativas llevan su nombre. Todavía hoy se la celebra en las tradicionales canciones de alabanza jausa como Amina, hija de Nicatau, una mujer tan capaz como un hombre, y que fue capaz de llevar a los hombres a la guerra. La siguiente reina de la que os voy a hablar vivió como unos mil años antes que la reina Mina y en la parte oriental de África. Cuando Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados en Egipto por César Augusto, hubo una mujer que supo que el imperio romano no se detendría y seguiría avanzando en dirección a las tierras más allá de la frontera sur de la recién establecida provincia romana de Egipto, es decir, hacia su reino, el reino de Kush. Estoy hablando de una de las gobernantes más importantes de la civilización antigua y básicamente quien impidió que el imperio romano fuese más al sur de Egipto. Es la más famosa Kadánke, reina nubia de las cuatro que llegaron a gobernar el antiguo reino de Cush Kadanke o como las llamaban los romanos Kadance significa gran mujer estoy hablando de la reina Amanirenas no se sabe muy bien cuándo ni dónde nació pero se cree que fue entre los años 60 y 50 antes de Cristo y que falleció alrededor del año 10 después de Cristo en la ciudad de Daka. El reino de Kush, que tenía como capital la ciudad de Meroe, por eso también se les conocía como Meroitas, estaría actualmente donde está Sudán. El marido de la reina, el rey Teriquetas, falleció en una de las batallas iniciales eh, con, en el conflicto con Roma, por lo que la continuidad de la contienda quedó en manos de la reina y de su hijo, el príncipe Aquinidad. Tras la muerte de este, también en batalla, terminó reinando en solitario. En una de esas batallas, la reina fue herida en la cara y perdió un ojo, por lo que pasó a ser conocida como la reina de un solo ojo. Sabiendo que su reino era mucho menor que el imperio romano y, por lo tanto, su ejército, su ejército inferior, la reina decidió atacar por sorpresa, cuando Helio Galo, el prefecto de Egipto, estaba ausente en una campaña en, era, en Arabia era el año 24 a.C. Tras el ataque contra Egipto, regresaron a Kush con prisioneros y un gran botín, incluyendo varias estatuas del emperador César Augusto. La reina enterró la cabeza de una de las estatuas de bronce del emperador debajo de la entrada de su palacio para que ella y todos los que entraban y salían pudieran pisar la cabeza de su enemigo. La reina sabía que habría represalias, como así fue, ese mismo año, los Kushitas fueron expulsados de Asuam por Publio Petronio, el nuevo prefecto romano en Egipto. Según un, según un informe detallado hecho por Estrabón, las tropas romanas se adentraron bastante en Kush y finalmente llegaron a la ciudad de Napata. Aunque se retiraron nuevamente al norte, dejaron atrás una guardición en y Ibrim, o como ellos la llamaban Primis, que se convirtió en la nueva frontera del imperio romano. Hacia el año 21 o 20 Cristo, la reina solicitó audiencia ante Augusto y envió a sus embajadores a la isla griega de Samos con un haz de flechas de oro y con instrucciones de dar el siguiente mensaje. La reina Manirenas os envía estas flechas. Si queréis paz, tomadlas como, como una muestra de amistad y calidez, pero si preferís guerra, tomadlas igualmente ya que las vais a necesitar. Después de cinco años de hostilidades, los romanos aceptaron que el reino de Kush era demasiado fuerte como para continuar una guerra que no estaban seguros de ganar, entre otras cosas por el terreno en el que combatían ya que no estaban acostumbrados, el desierto. Así que comenzaron las negociaciones que concluyeron con un tratado de paz, que fue sorprendentemente favorable a los meroítas. En el sentido de que la parte más al sur de una franja de casi 50 kilómetros, incluida Primis, fue evacuada por los romanos y los meroítas quedaron exentos de pagar tributo al emperador, gozando de, una, de unas relaciones pacíficas con el imperio romano durante unos 300 años. Lo que se sabe del reino de Kush es por los escritos que dejaron historiadores romanos, como Estrabón de Amasia o Plinio el Viejo, y no directamente por ellos, ya que a día de hoy apenas se ha podido des descifrar sus jeroglíficos, así que su versión de los hechos es aún un misterio. Pero sí se sabe que desapareció alrededor del año 400 d.C., quedando en ruinas olvidadas hasta principios del siglo XX. En 1914 se excavó un templo que para sorpresa de los arqueólogos enterrada a los pies de la estatua de un rey cusita hallaron una de las cabezas mejor conservadas del emperador César Augusto.